0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira. Junto comigo está o Tid Cardoso. Fala, Tid. Tudo bem? Fala, galera.
1: Fala, Denison. Tudo bem? Obrigado Meu mais Deus. uma vez aí por, por, pelo convite.
0: Bacana. Vamos lá. O tema do podcast de hoje é os principais erros de quem começa com gestão ágil. Olha só. né? Tem bastante gente que nos ouve, bastante gente da nossa audiência aqui, pessoal que, que nos assiste, nos acompanha, que está começando. Está né? começando agora... É, alguns nunca nem ouviram falar ou só ouviram falar dessa tal da gestão ágil, a grande maioria só ouviu falar do Scrum, né? nem sabe que tem outras coisas, é, e aí tá com essas dúvidas, né? eu quero começar, por onde eu começo, quais são os principais erros que eu, não preciso, que eu poderia evitar, né para já não começar errado, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, eu e o Tid é, só lembrando que esse podcast é toda quinta-feira, três horas da tarde, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente ao vivo, toda quinta-feira, três horas da tarde, sai episódio novo aqui. Então, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema. É, Tid, então, bora contar aqui pra galera os principais problemas, pra eles aprenderem com os erros dos outros, né? Não tem que ficar, encurtar um pouquinho o caminho deles. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, pra você é, desenvolver. Na hora que a gente começa, resolve implementar gestão ágil na empresa, quais são os principais os principais erros que você vê que as pessoas têm? O que você vê aí de pessoal? Tá. a sua, base da sua experiência, né?
1: Vamos lá, assim, um, um dos erros principais, né, que que eu vejo que são cometidos é, quando a gente quer realizar essa mudança ali para gestão ágil, é continuar com os velhos costumes, né? Então, assim, é, quando a gente fala de mudança, realmente a gente tem que olhar para dentro de casa, ver o que a gente tem hoje, é, realmente o que faz sentido mudar, né, é, entender, na verdade, quais são os problemas que a gente tem hoje e, e o que, que a gente quer, né, a, na verdade, resolver. E, só que, assim, é, quando a gente fala de costumes, imaginam empresas que já estão no mercado há bastante tempo, ou empresas novas que estão surgindo é, neste exato momento, mas estão contratando essas pessoas extremamente experientes que estavam nessas empresas é, já de muito tempo. Elas vão trazer costumes. Como? Comando e controle. Né? Quando eu falo comando e controle, é, não quer dizer que, que um status report não importa mais. Sim, importa. É, é importante ter uma, uma, uma boa comunicação. É, aí, aí a gente coloca alguns elementos né, de gestão visual, é, ou, outros elementos ali também é, nesse status report. Mas o que eu quero dizer é, é muito aquela parte assim, da, das pessoas trabalharem a todo momento, querer saber o que você está trabal... que que tá fazendo.
0: Uhum.
1: E não incorporam é, boas práticas como transparência, né, colaboração. Confiança, né? Que é ao invés de eu, de eu começar a delegar e, a, e começar a parcionar a responsabilidade daquele trabalho, ainda se tem aquele costume do chefe, não do líder, né? Tem o costume do chefe. Eu sou o chefe e que mando, né? E exatamente, né? E assim, e mais que eu que mando, é, vocês, vão, vocês fazem aquilo que eu estou fazendo, vocês não têm aquela, aquele momento de. de de pensar, de colaborar, que realmente é, vai, é, começa a ser a mudança a partir disso. E quando eu, e quando eu tenho esse perfil, é, meio que eu coloco a capa do herói e, e eu falo assim: ó, é, faz isso desse jeito, eu, eu, eu não estou permitindo a colaboração. E eu, eu, eu também, isso não é delegar, isso é mandar. Né? o delegar é, é realmente você começar a distribuir a responsabilidade para o seu time e, e, e a partir disso que o seu time colabore com novas ideias. E eu vejo que, ah, vamos fazer gestão ágil, ah, vamos fazer gestão ágil, ao invés de trazer essas boas práticas, é, eles trazem simplesmente algumas ferramentas, mas se mantêm os mesmos costumes. É Aí isso que eu vejo que é um né? erro, e é um erro que acontece... Muito
0: o pior, né? É, vamos fazer gestão ágil e vai fazer do jeito que eu quero, né? É assim, é assado, todo mundo vai, ó, a reunião vai ser assim, vocês vão trabalhar desse jeito, Pô, não dá, né? O cara já tá colocando, começou colocando gestão ágil do jeito errado, né? Começou com, Ex com comando e controle.
1: Exatamente. Uma coisa que a gente tava conversando, e inclusive até é, você fala muito disso, né? Que produtos são feitos por pessoas e para pessoas. Mas a empresa, ela também constitui de pessoas ali e, e sem as pessoas não existe um, um, um CNPJ. Né? Sem, o, sem o CPF dentro daquele CNPJ, uhum. sem, sem o CPF ali, o conjunto daquele CPF, não vai existir um CNPJ. Então, por que não entender daquelas pessoas o que, que a gente pode fazer em conjunto para melhorar né, o dia a dia, para melhorar, melhorar os problemas que a gente tem, que a gente vive? É óbvio, é... É... eu vejo, eu vejo assim, muitos casos que falam o seguinte, né? a gente não pode ser é... 100% democrático, sempre vai ter uma pessoa que vai dar a palavra final, eu concordo, só que, olha só, vai existir uma pessoa que dá a palavra final e não uma pessoa que dita a regra do
0: jogo. Uhum. Exatamente. Então,
1: então é, é isso, é mais colaboração. E, né? Equilíbrio, né? Isso que está dizendo. Equilíbrio, é,
0: perfeito. Tem uma coisa que eu, eu, eu costumo falar também bastante, que eu gostaria, seria até um desejo meu, é que agora não tem como, né? Mas eu acho que gestão ágil devia se chamar gestão de bom senso. Perfeito. É, é, é claro, é um nome marqueteiro horroroso, né? Ágil é mais bonito, né? Vai, vai legal, por isso que pegou. <risos> Mas, na prática, talvez a gente pode traduzir para as pessoas que é uma gestão de bom senso, né? Muitas vezes, quando eu, principalmente quando eu estou ensinando gestão ágil para uma galera que tem mais experiência, é, sei lá, alguém que já tem ali 30, 40 anos de experiência e é um gestor, um executivo que teve um relativo sucesso na carreira e a pessoa teve sucesso por algum motivo, né? Porque fez alguma coisa certa. É, e quando eu ensino gestão ágil, a pessoa fala pô, mas isso aí eu já sabia, eu já fazia esse negócio aí, eu só não sabia que tinha nome. Eu já sabia, já fazia isso, daí, já, já dava um pouco mais de autonomia para as pessoas, eu já ouvia, é, eu, eu fazia um, eu buscava um trabalho mais colaborativo, eu não só não, chama, só não sabia que isso aí chamava de ágil. Sim. Eu falava, é, realmente, né? na verdade, tudo isso que a gente fala, no fundo, no fundo, no fundo, é uma questão de bom senso, é fazer do um jeito melhor, né? um jeito que, que faz mais sentido. É, e muitos desses vícios que você está falando, dos costumes tradicionais, não, não são bons sensos, são coisas são vícios que não, não agregam né? não, não é, nunca nem deveriam ter existido né
1: e eu vou trazer aqui vou assim eu não sou é, nenhum filósofo tá mas eu vou trazer aqui uma 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 teoria né de darwin né que, que é, 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 na vida as coisas elas vão se adaptando né elas têm que se adaptar aquele uhum. ambiente ou é, 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 coisas param de existir né Sim. Então vamos pensar vamos pensar junto que muitas empresas começaram a disruptar vários costumes que foram comprovados, que não são hoje, para pro, os dias de hoje, para essas novas gerações, para a realidade atual, né? uhum. realidade atual ele não funciona mais. Principalmente para as novas gerações, é, para as pessoas que estão é, é, interagindo de uma forma completamente diferente que a gente interagia na nossa época. Então, quer dizer, se essas empresas elas não se adaptarem, é óbvio, né? dependendo da, da empresa, existem empresas que são... É, é, multimilionárias, bilionárias, filiadárias... Ela
0: tem caixa, de... caixa para gastar, né? Aí...
1: Exatamente. <risos> Mas é, eu já vi, eu já, já, obviamente a gente, nós é, já conhecemos empresas que também eram desse jeito e acabaram. Uhum, né? Então, eu vejo muito disso. A empresa também, se ela não se, ada não se adaptar a, a esse novo cenário, ela vai parar
0: de existir. Sim, tem até um capítulo do livro, aquele livro famoso do Jeff, né? o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Tem um capítulo do livro que chama é, Adapte-se ou Morra. É bem impactante, né ou adapte-se ou morra. Mas é justamente sobre isso que ele fala. É, claro que não é para as pessoas, né? mas é para as empresas, para as organizações. Ou se adaptam ou correm o risco de realmente serem ceifadas do mapa. Né?
1: Porque se a gente parar para pensar... É... Vamos agora ser bem transparentes, né? O que tem mais na empresa, líder ou liderado? Liderado. Então quer dizer, é, vamos vamos pensar na, na, no que a gente vê, né? Na, na, nas décadas que a gente vem trabalhando. Então na época ali, é, até vou colocar um pouco 1920, né? Que estava vindo toda aquela parte da, da revolução. Industrial, né? da Revolução Industrial, tal, aonde ainda não existiam ali muitas, é muitas é, direitos não tinha de conhecimento,
0: né? E era mais um trabalho mais braçal, né? Um
1: trabalho mais braçal, tal. Aí começam a nascer novas gerações, aonde já vem uma geração, de repente mais para frente, onde já se tem alguns direitos trabalhistas. Depois, já vem outra geração, outra geração que se fala eu preciso trabalhar aqui, vou fazer carreira. Então, é aquelas pessoas que é, pegaram, a, é, adquiriram a CLT e só tem um registro desde que entrou na empresa até se aposentar. Depois vem uma outra geração que já se fala o seguinte, meu, eu quero ter liberdade, eu quero poder trabalhar onde eu quiser, no momento que eu quiser, na hora que eu quiser. E, e olha só, são as pessoas que estão ditando ali a forma de trabalho, não a empresa a, empresa, de a repente, empresa tem que ela, se adaptar, né? É. A empresa ela vai ter que se adaptar, porque é, é, perder pessoas faz parte também do contexto e faz parte também da gestão ágil. Né? A partir do momento que você começa a, 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 a ter esse, esse raciocínio, peraí, é, é, se eu não tiver pessoas trabalhando que, que tenham o mesmo espírito de ownership no meu CNPJ... Eu não vou ter CNPJ <risos> essa situação. Então, então é, a gente tem que também entender como que essa nova geração pensa para eu também conseguir manter essa nova geração motivada, sem perder a geração ah. antiga, e conseguir o que você falou: equilíbrio, equilíbrio. e bom senso.
0: Exatamente, cara. Eu tava. Tem um livro, eu, eu li ele há um tempo atrás, eu estava relendo recentemente, não sei se você já, já viu esse livro, chama A Regra Não Ter Regras. Na verdade, é um sim. livro do Netflix, né? escrito sim, pelo CEO do, do Netflix. É muito bacana, ele conta a história né? de como que a Netflix disruptou o mercado, virou o que é, né? virou um adjetivo. Né? Hoje, é, eu, eu, eu crio um produto novo eu falei esse aqui é o um Netflix do não sei o quê. Né? Virou o, o exemplo de benchmark para tudo. Né? É, como é que a Netflix conseguiu né? desbancar Blockbuster, virar o que virou e, com, e bater de frente com grandes estúdios, criar filmes, séries, aquela coisa toda? Uma, uma das coisas que ele fala, que ele acredita, né, esse sucesso da Netflix, é ter os melhores talentos. Eles buscam... Então, tem um termo que ele, que ele chama, que é, é buscar sempre crescer a densidade de talento nas equipes. O que é densidade de talentos? É ter as pessoas mais talentosas possíveis trabalhando lá. E aí, para ter, conseguir ter essa densidade de talentos, aí ele tem uma série de regras... Regras não, mas de premissas que ele entende que tem que ter. Né? Tem que pagar um salário é, bom ou até acima... Pra, Assim, que seja atrativo né? para as pessoas quererem trabalhar lá. Ah, não adianta, ah, não vou pagar nada, que ninguém vai querer. É, tem que ter um ambiente que dê liberdade para as pessoas criarem, porque senão os talentos não vão querer ficar lá. É, e, e assim, ele vai descrevendo coisas nesse livro, que é muito bacana. Ele não fala especificamente de gestão ágil, mas você vê que é uma cultura muito semelhante à cultura da gestão ágil, da cultura que a gente Bom, coloca aqui.
1: Hoje eu estava conversando com uma, com uma amiga minha, que ela trabalha com com a RH. Ah. E, e, assim, obviamente não vou falar o nome da empresa, mas ela trabalhava numa empresa que é uma empresa, digamos assim, né era uma startup e tal, virou unicórnio, e é. a empresa é, teve, aí um, de certa forma, uma demissão em, em, em escala e ela acabou sendo demitida. Mas olha como são as coisas. A gente estava conversando, tal porque eu achei estranho, porque ela sempre postava vagas dessa empresa, e ela começou a postar vagas de outra empresa. Eu falei, ué, você saiu daquela empresa, né? Ela falou desse jeito. Já faz três meses que ela saiu da empresa e ela falou assim, Tid, eu ainda estou de luto por conta da minha saída. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Então, olha só como são as coisas. É, a empresa, mesmo tendo essa ação de demissão, a pessoa ainda é, é, sente a falta e sente a, 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 o, 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 o pertencer àquele lugar. Né? Aí fui perguntar para ela, e, e aí é aquilo que você falou, né? é, existem ali algumas premissas que pode ser o salário, que pode ser o ambiente, que pode ser o produto, que pode ser o contexto. O é um conjunto aí, de tudo isso. o um conjunto de tudo isso, né? Então, é, 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 é uma coisa que a gente fala, né? Que aí, aí você também trouxe também, que é o ágil, né? Na frente da, da, das coisas, né? Que aí começa a agilidade, aí começa o RH ágil, aí começa tal coisa ágil, tal, e, enfim, a gestão ágil. que que... Por muita gente coloca-se que, que está errado, a gente falar que é ágil, eu não acho é errado, que de certa forma é, é alguma coisa que as pessoas se identificam e elas vão entender ali o contexto, por que é o, o ágil ali, né? O ágil é, é, é
0: só um adjetivo para querer dizer, olha, é, isso aqui tem as mesmas características, os mesmos é, valores que. O ágil, né? E a gente usa esse objetivo para trazer o para fazer só uma, uma, uma analogia, uma correlação, né? É daí que Perfeito. vem o um RH ágil. Obviamente não teve RH no manifesto original do ágil, muito menos tem é um método de RH. Não vai existir isso, né? É a imagem, essas correlações, ah, isso é método ágil, isso não é, isso não é pô, bobeira, isso aí, né? Exatamente. O que importa é, a, é a cultura, é entendeu os valores, né? Entendeu que. Isso. E é isso, e
1: perguntando para ela, né, O, assim, meu... Por que esse senso? Né? Como, que você, como que foi gerado esse senso de ownership para você? E foi o que ela falou. Os valores. Os valores que a empresa é, tem é, estava totalmente ligado aos valores dela.
0: Olha que então,
1: é uma coisa muito interessante, porque é, é, é um tipo de empresa que ouve as pessoas. É um tipo de empresa que está trabalhando em pró das pessoas. É óbvio Existe é, custo, existe receita, existe meta ou objetivos ou resultados que ela precisa alcançar. Perfeito, faz parte do jogo. Cada um vai administrar tem da sua é. forma. Tem que ter, senão não tem como uma empresa sobreviver também. Mas olha a base, as pessoas, né? você entender os valores. E a, partir, e a partir disso, é óbvio que vai ter a pessoa ali que ela, o, 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 a motivação dela é o salário, tem outro que a motivação dela é o qualidade de vida, vai ter a outra que são o equilíbrio dos dois. Então, eu não quero nem ter um salário muito alto, nem uma qualidade de vida muito alta, isso aqui para mim já está adequado. Mas como que eu vou chegar a isso sem entender o contexto que, que, que a gente está tá inserido. Né? É basicamente isso. E eu vejo que muitas empresas pecam, não vou nem falar erram, vou falar pecam, no sentido de querer colocar algum método, algum framework, algum processo, simplesmente por é, se, ade é. se adequar a, a alguma outra empresa que já colocou. Mas é, é aquilo que a gente disse. É aquilo que a gente disse. Não necessariamente um remédio, embora seja, por exemplo, vai, estou com dor de cabeça. Mas pode ser que o mesmo remédio que eu tomei para dor de cabeça, você tome e você tenha alergia a esse remédio.
0: Uhum. Exatamente. Então, as pessoas preciso... são diferentes, as empresas são diferentes, os mercados são diferentes.
1: Né? Perfeito. Então, eu preciso entender ali. Óbvio que dá para satisfazer todo mundo 100%. Não. Não. Mas aí vai existir também o equilíbrio para colocar também as pessoas no contexto. Mas o que eu, eu vejo que esse, este erro, que para mim é um, é um pecado, é, é eu olhar o, a, a grama do meu vizinho, ver que ela está verde e falar o seguinte, a minha tem que ser verde também. Vamos só resumir porque, erro, né?
0: os erros que a gente falou. né O primeiro é, é tentar colocar a gestão ágil com costumes tradicionais, né comando e controle, Sim. aquela coisa toda. Segundo erro, é não respeitar aí o contexto do, do, do seu local. né? Tentar copiar de outro e tentar fazer, colocar goela abaixo, como é que tem que ser. né? Exatamente. É um, uma outra coisa que a gente falou aqui também é se apegar às regrinhas né? Do, de, sei lá, vou colocar o um Scrum desse jeito, assim, mas nem saber por que que eu estou fazendo aquilo. Eu Estou fazendo porque está escrito no, de, de falar, lá, vi num curso da Mindmaster né, que tem que fazer aquilo. Eu Não sei por que <risos> estou seguindo aqui. Estou é, seguindo as regras, li o Scrum estou seguindo as regras, ou leu qualquer outro framework, qualquer outra coisa e está uhum. seguindo as regras, mas não entende o porquê que está fazendo aquilo, não sabe porquê, e aí vai acabar se, se atrapalhando, né? É, então, a gente já listou aqui três, três erros né? que, que muita gente comete. Eu queria acrescentar um outro aqui, que eu vejo é, que, que muita gente comete também nesse sentido, que é sair colocando em prática... né é, ou, ou melhor, sair buscando ferramentas para colocar isso em prática sem entender também o porquê que aquelas ferramentas... Né, que, assim, como usar aquelas ferramentas, né? Eu vejo muita... A gente recebe muita dúvida desse tipo. O que, que é melhor? O Gira, o Trello, o, o Planner? Né? Qual, qual que é a melhor ferramenta? Cara, não tem a melhor ferramenta. Não tem. Que, é, as, eu... E pouco importa as ferramentas. O importante é você entender é, eu... o que, que você vai fazer com elas. Né? Eu costumo dizer, e assim, isso é uma
1: boa prática para a criação de produto, né? São duas perguntas. Que problema que eu quero resolver e como eu sei que esse problema foi resolvido? Boa. Então, então é, se eu tenho um problema X, eu vou ter alternativas. Por exemplo, vai, ah, eu quero... Eu não tenho visibilidade do, do, meu, do meu trabalho aqui, do trabalho que, que acontece aqui uhum. na empresa. Ah, tudo bem, então vamos colocar... Aí a gente tem como é, 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 opções o Gira, o Trello, o Miro e o Azure DevOps. Uhum. Temos quatro opções. Aí a gente tem que entender qual que é o mais viável, qual que faz sentido, qual que resolve realmente o problema e como a gente sabe que ele, que ele está sendo resolvido. Né? Então, aí... É... Ah, Tid, qual que é o certo? Voltamos, depende do contexto. Exatamente. Né? O que, que você realmente está precisando? Ah, mas eu tenho eu trabalhei na empresa tal e na empresa tal tinha tal coisa é o que eu sei usar. Mas não quer dizer que é o melhor.
0: Exatamente. Não né? quer dizer que Aí é o começa... melhor esse contexto, para essa empresa, para onde você está. Né?
1: Exato. Aí começa toda a pesquisa, você... conversar, colaboração delegar também e, e usar que até... a atividade das outras pessoas.
0: Eu acho que tem que dar até um passo. A pessoa que está nesse momento aí, ela tem que né, tem, tem que até dar um passo para trás e, e parar para pensar. Cara, esquece a ferramenta, parar para pensar no o que que eu quero organizar aqui no trabalho, né? o, que, que, qual que, é, o que, que a gente está precisando fazer na, na gestão para depois ver se tem alguma ferramenta que automatiza isso que ela precisa fazer antes de sair pesquisando ferramentas, né? eu acho que antes eu tenho que dar um passo para trás, espera aí, a gente trabalha com o que? a gente vai organizar, vai usar Sprint, vai usar Scrum vai usar só um fluxo contínuo um controle de fluxo com o Kanban o que a gente vai fazer? Ah não, o nosso problema aqui é OKR, precisamos implantar OKR KR. Tá, então por que a gente precisa implantar o OKR? o que você quer resolver com isso? É... e depois que... e até uma coisa que eu sempre sugiro tá? para todo mundo Legal, entendi ali o, o, o fundamento do que, que eu vou colocar aqui de gestão. Né? Como que eu vou organizar a gestão. Antes de partir para uma ferramenta automatizada, tenta fazer na mão. Eu, eu sempre prefiro, eu sempre recomendo às pessoas. Vai fazer OKR? Cara, faz o OKR no post-it. Ah, não vai fazer post-it? Tá, faz numa planilha. Vai fazer o Scrum? Cara, faz ou no post-it ou faz na mão, depois Sim. faz de outra forma. Mas começa a executar a, a, sem ferramentas, sem vício de, de ferramentas, para você entender o processo de como faz aquilo, de como que funciona. E uma vez que você começa a sentir as dores de fazer manual, é que você busca uma ferramenta para automatizar, para melhorar aquilo que você já sabe que funciona. Porque senão você vai ficar refém do que a ferramenta faz, que não necessariamente é o que você precisa. Tá? Tem, tem,
1: tem uma coisa assim, eu não quero entrar nessa discussão, porque vai fugir do, do tema principal, mas é quando as pessoas começam a falar de MVP, e começam, né? aí fala MVP1, MVP2, MVP3... Mas é, é justamente isso que você falou. Como que a gente consegue fazer, resolver este problema da, da, da forma mais simples? Não quer dizer que é melhor. Não quer dizer que a gente não vá melhorar. Mas é de uma forma mais simples. Que até entra na discussão, né? O que, que é melhor? O que, que realmente é o MVP? Eu ir solucionando o problema e elaborando soluções melhores, que é aquela visão do skate, patinete, bicicleta, uhum. motocicleta e, e o carro, ou eu fazer por incrementos, né? Eu ter primeiro ali a, o chassi com a roda, depois eu tenho o banco, depois eu tenho uma parte da, da, da carroceria, e depois eu vou complementando. E, 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 e de certa forma, é, o, aí o que eu acredito é que as pessoas não podem se... Bloquearem 100% e, e, e falar o seguinte: ah, mas MVP1, MVP2, MVP3, tá errado falar isso, tem que ser MVP e releases.
0: Ah, tanto faz. Bobagem, né?
1: <risos> no final do dia, é justamente o que você falou. Eu vou usar uma ferramenta ou vou usar alguma maneira que eu consigo aqui é, mostrar uma solução que não necessariamente precisa ser a solução. Ó, oh, né? Que é o uau, mas vai ser algo que já está resolvendo o meu problema e eu vou trabalhando para melhorar aquela solução. Né?
0: Ganhos incrementais, exatamente. Né? É, é, é isso aí. É, perfeito, é isso. E eu acho que muita gente, você é, usou uma palavra importante, ali, bloqueia, né? Tem muita gente que se bloqueia porque ela quer fazer o negócio perfeito, quer ter a ferramenta perfeita, quer fazer a implementação perfeita, e aí nunca nem começa. Ou começa é, e se é um... atrapalha.
1: A... E, e as palavras acabam bloqueando as pessoas. Não é nem, é, às vezes a gente fala, né, que as atitudes e tal, mas às vezes é, não chega nem na atitude, porque você fala palavras-chaves, né, como gestão ágil. Tem muita gente no mercado que vai falar o seguinte: isso não existe. Ah, gestão ágil não existe, não serve para nada, não é assim. Você vai falar de Scrum, aí vai falar Ah, mas Scrum não funciona Você vai falar de Kanban, ah, mas Kanban não funciona Mas fala, muitos falam sem ter um embasamento E já pelo simples preconceito da palavra Só, só de ter escutado essa palavra Sabe, da, não, da normalmente
0: do ar é o desconhecimento, né? As pessoas normalmente. normalmente rejeitam aquilo que elas não conhecem ou elas têm medo, né? Tá tendo medo do novo, medo do, do, do desconhecido, e aí ela prefere tacar pedra antes de vai que isso daí me, me atrapalha, né? De alguma forma,
1: ó. Oh, e eu posso falar que eu sou uma pessoa que eu era assim, eu era assim, é tanto que vai, vamos colocar aí uns oito anos atrás. É, quando a, as pessoas falavam para mim de, de, de safe E eu não tinha o conhecimento de safe que eu, que eu, que eu tenho hoje é, Eu simplesmente falava Ah, meu, é uma ferramenta que é muito é carregada, que não serve Mas não é que não serve Não, serve, não servia para aquele contexto que eu vivia
0: Exatamente. E realmente
1: não servia mesmo Mas não quer dizer que não serve para algum contexto Lógico que serve aquilo ali foi estudado, foi criado...
0: Para quem não sabe, né SAFE é um método de escala, de, de gestão ágil, muito utilizado em grandes estruturas. E, e assim, com certeza. Eu não vou pegar o SAFE para colocar aqui na Mindmaster. A gente tem, sei lá, 15, 16 pessoas. Não faz sentido, né? Exato. Agora, você pega uma grande estrutura que tem várias squads trabalhando. Uma
1: multinacional, uma multinacional. Você tem muitas banco. interações. Perfeito,
0: é um contexto é, só, que, que, que é, é, é até necessário, né? Que uma coisa é muito simples não cabe lá.
1: Aqui eu não vou nem entrar no detalhe se, 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 se implementam ou não o safe corretamente. Não é esse não é o caso, mas a questão do bloqueio é: eu, eu tinha isso. As pessoas falavam a palavra eu já recusava de, 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 de primeira, depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender. É, é, eu falei, putz, faz sentido se eu, Aí você começa a se colocar no papel do, do, do dono ali né? Você fala assim, mas putz, se eu fosse, sei lá, vai, vou, su, vou, vou subir um pouquinho Se eu fosse o gerente E se eu fosse o superintendente E se eu fosse o diretor E se eu fosse o vice-presidente E se eu fosse o presidente E se eu fosse o presidente global Você começa a, a incorporar e ter uma, outras visões e aí você fala assim, não, mas peraí, se eu estou nessa posição, é, eu precisaria saber essa informação. E como que eu vou saber essa informação? E você começa a entender justamente isso, a, a, a investigar os, os possíveis problemas que tem ali no seu, no seu dia a dia. Né? É, é, e, e justamente quando as pessoas falam né qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor é, método, qual que é o melhor caminho... Gente, é o que resolve melhor, o seu problema.
0: Né? Exatamente, exatamente. É isso. E, e Titi, assim, você já teve desse lado, né, da pessoa resistente? Um dia já foi o cara resistente. É, mas e, provavelmente a gente deve ter aqui ouvintes, galera, que são do, do, do time dos resistentes. Mas eu sei que a maioria não é, né? Porque essa pessoa está aqui engajada porque ela tá querendo aprender, está querendo colocar em prática, tá querendo é, trazer. Muitas vezes, né? Trazer para a área delas. A gente tem muita gente de muitas áreas que não tem essa cultura do ágil, não conhece gestão ágil e a pessoa, é, sei lá, de repente foi promovida ali a gestora, a líder e está procurando alguma coisa para aprender sobre gestão, cai na gestão ágil, fala, pô, isso aqui é bacana, como é que eu coloco lá na minha área que nunca nem ouviu falar disso, eu sou da área de contabilidade, sou do financeiro, sou do, do RH, sou de áreas que não, naturalmente não tem essa cultura, mas que a pessoa vê sentido nesse tipo de gestão que quer colocar lá e enfrenta essa resistência que você está falando. Alguém chega lá, pô, o que é esse negócio aí? Não, você, ah, jovem, não é daqui. Que dica que você dá para a galera tentar passar por essa resistência?
1: Tá. Primeiro de tudo, propósito. Propósito. É porque quando você tem um propósito, você começa a quebrar as barreiras e a defender... É, e ter argumentos ali para poder defender ali o porquê que você quer chegar naquele, naquele outro lado, né? Só que você fala assim, putz, é tão fácil assim, Tid? Não. Não. Por quê? É, eu vou usar uma palavra que pode, de repente, é, hoje, hoje, basicamente, todo mundo fala que tudo é buzzword, né? Mas eu vou usar uma palavra que as pessoas falam que é, que é muito buzzword, que é resiliência, né? E quando você tem... E a resiliência, isso eu vou algo que que eu acredito que a que a resiliência ela só faz sentido quando a gente tem um propósito muito claro ah, então
0: sim. não existe então,
1: né sim. É, exatamente então a, a resistência ela pode ser quebrada ela pode ser quebrada obviamente né que a a, a, a maneira que vai ser quebrada não não, não vou dizer que é, sempre vai ser da, da, da forma mais bonita, da forma mais tranquila, onde não vai ter atrito. Não, gente, é, vai ter muitas conversas, vão ter muitos atritos, vão ter coisas que pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, mas precisa ter um propósito. E outra coisa, é, vamos pegar esse contexto que você falou, né Tem uma empresa e a gente identificou que existe problemas, sei lá, dentro da minha área de contabilidade. E vamos, e vamos é, entender que as pessoas elas não têm visibilidade ali, elas não conseguem enxergar aquilo, aquilo que elas produzem. Uhum. Vou dar um exemplo. E é, isso daí é uma dor que eu tô falando da contabilidade, mas é uma dor que acontece em ah, várias, tá, vários lugares. E, é. em vários lugares que, que, sabe aquela coisa Com do um sentimento trabalho, do... Um monte de trabalho,
0: um de coisa, eu não sei nem o que, 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 que a gente está fazendo. né? Eu trabalho eu...
1: muito, chega no final do dia, parece que eu não fiz nada. Parece, parece que eu não que fiz entregou, nada. Né? Né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Primeiro de tudo, é... existe uma palavrinha que ela é tão fácil de falar, mas é tão difícil de, de, de realmente a gente executar se chama coragem. É muito difícil a gente executar, por quê? Porque tem vários outros, outras variáveis que vêm junto com ela, porque assim, é, ter coragem para tomar uma atitude né, é, é, pode é, implicar, em, é, pode, pode ter consequências dependendo daquela atitude que você vai ter. Então você tem que pensar muito bem, é, o fato não é ter a coragem, mas elaborar muito bem o caminho que você precisa é, trilhar para chegar naquele propósito. Então, respeito, né? Você, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho abertura com o fulano de tal. Será que não, você talvez não esteja abordando a pessoa ou abordando aquela situação de uma forma é, que não é? Uma forma correta às vezes, às vezes é quando a, quando a pessoa ela começa a olhar, né, para dentro de si, começa a olhar o problema ali ao redor dela e parar e, e falar assim: peraí, deixa eu me colocar aqui, deixa eu me observar. que Isso é muito difícil. E a partir do momento que ela fala assim: não, peraí, eu tenho que mudar. Não, peraí, o que eu tô fazendo aqui não, não tá fazendo sentido. E quando a pessoa entra nesse, 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 é, é, Nesse, nesse estado, vamos pensar assim, fala assim, não, peraí, preciso mudar. E começa a, a, a conversar, coragem para colocar os seus argumentos, saber com quem tem que colocar os seus argumentos, saber realmente com quem tem que comprar a briga e quem não faz sentido comprar uma briga sabe se quando Paulo ou
0: não comprar briga né se é uma briga Exato. que vale a pena ou se é uma briga que Caramba,
1: exatamente vale exatamente então é primeiro de tudo propósito porque é, é, se eu não tenho um propósito para que, que eu vou você, você qual, não vê qual,
0: qual, qual seria o propósito para o, o exemplo que a gente está dando o cara da contabilidade
1: imagina que imagina que o cara da contabilidade é, ele trabalha numa ótima empresa onde tem ótimos benefícios onde ele tem uma boa qualidade de vida, mas ele não é valorizado por quê? Porque ninguém enxerga o trabalho dele
0: tá, então ele vai querer colocar um tentar implantar ali um novo método de gestão alguma coisa para buscar uma maior valorização, e esse é o propósito dele ele quer ter um ambiente onde os profissionais são mais valorizados e esse é o propósito, e ele quer brigar por isso Perfeito. bacana, né? Bacana. Perfeito. E eu, eu acho que é. quando ele tem um propósito assim forte, ele vai até o fim, vai passar pelo que tiver que passar para conseguir melhorar o ambiente de trabalho, que é o que ele quer, né?
1: O que, que eu falei da resiliência? Por quê? Imagina uma pessoa. Olha, olha o contexto que eu tô colocando. É uma pessoa que ela tem um bom salário, tem qualidade de vida, só que não está satisfeita com o seu trabalho. É, então, quer dizer, né? Eu costumo, eu costumo. É, na, na gestão, é, eu, eu costumo dizer que as pessoas é, parecem muito com a, a ideia do, do Matrix, né? que as pessoas elas são energias, né? são baterias dentro do contexto do Matrix. Então, elas têm uma energia positiva, uma energia negativa, e ela pode estar com a energia alta e com a energia baixa. Então, você imagina que uma pessoa que tem um bom salário, que tem uma boa qualidade de vida, ela está com uma energia alta. Mas a partir do momento que ela, que ela é, não se sente ali ou valorizada, ou não sente que o seu trabalho está rendendo, não sente que é, ela está evoluindo ali no seu trabalho, a energia dela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. É ruim a energia cair? Não. É bom. O, como, como se diz, né, o estado de ociosidade é bom porque faz a pessoa pensar, faz a pessoa é, é, buscar novos conhecimentos, faz a pessoa ler um livro né, que uhum. às vezes não, 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 diz que não tem tempo, mas é, o tempo ele é relativo, né? que a gente tem que priorizar. Gestão, na de, verdade, é gestão isso. de prioridades, né? Exatamente. Só que o grande X da questão é, de repente essa pessoa ela pode sair do estado ali da energia positiva e ir para a energia negativa. E quando a pessoa vai para a energia negativa, o que, que acontece? Começa a procurar novas oportunidades, Aquela, aquela aquela pessoa que que hoje é muito comum né é o vou falar o assédio mas do jeito é, natural ali que é o assédio dos do, 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 das empresas né buscando novas novas pessoas ali no, no, no LinkedIn porque é, é isso é óbvio né é, mudou o caminho agora agora as empresas também têm acesso às pessoas né então eu falo eu falo assédio mas de uma forma Tá ali é, trabalhando lá normal recebe uma mensagem no LinkedIn, alguém procurando. E essa pessoa que de repente ela falava o seguinte: Ah, não, não tô procurando porque eu tô bem aqui. Ela começa a, a olhar novas oportunidades. Mas, aí, a partir do momento que ela, ela começou a ter esse propósito e falou o seguinte: fala, gente, aqui eu tenho um bom salário, eu tenho qualidade de vida. Por que não buscar melhorar a mudança um melhorar? Ah, esse esse contexto aqui e isso pode ser, ser pode partir de qualquer pessoa não quer dizer que essa pessoa vai conseguir mudar sozinha não não, não quer dizer isso mas ela vai começar a buscar é, aliados okay. vai né, vai começar vai vai mostrar uma proposta para a gestão eu dou um exemplo que eu, eu tive a oportunidade de morar é, um ano e meio no Peru E eu fui também para trabalhar como, como a Jail Coach No maior banco do Peru Num centro de inovação Agora você imagina a situação De uma pessoa que não falava muito bem espanhol Aonde num contexto que não tinha nenhum outro brasileiro Lá Eu era o único brasileiro que estava lá E em uma cultura completamente diferente da nossa é, daqui do Brasil. Na hora que você chega lá e você fala assim, não, peraí, eu sou um bom profissional, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem e experiência, já tenho cases, tal, tal, tal. Só que aquilo ali eu ainda não tenho. Então eu vou ter que começar a trabalhar também comigo para saber o que, que eu preciso ter para me encaixar nesse contexto aqui também. E o que, que eu posso, o que, que eu posso de repente influenciar, ou o que, que eu posso fazer para que as pessoas também me entendam. Então, é, 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 não é só também aquela questão da, da, da resiliência, ou, ou quando se fala em empatia, que só eu que tenho que ter empatia pelos outros. Não. As pessoas também têm que ter empatia por mim. Só que tem muita gente que de repente não tem empatia. Então, por que não mostrar para ela a vantagem da empatia? o que, que ela ganha em ser empático ou empática com outras pessoas? Bacana. É, faz parte da mudança.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente pode resumir esse último bloco aqui em, em um erro, né? Então, para quem está iniciando aí, que é iniciar sem propósito, né? Seria um erro um né? Ah, quero colocar gestão, mas não sabe por quê. Não tem propósito, não, 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 não tem um porquê de estar tá fazendo o que está fazendo, né? E, cara, e, e assim, e tem um negócio também que, essa palavra propósito também até, tão... às vezes, alguns acham, é clichê, né? Um negócio de propósito, como é que eu vou saber meu propósito? Eu acho que não tem uma regra também para isso, né? para propósito. Às vezes, você... assim, as pessoas têm propósitos diferentes, né? Você pode ter um propósito mais nobre, como que a gente deu o um exemplo aqui, né? Não quero melhorar a gestão, melhorar o ambiente do trabalho para as pessoas, para que sejam mais valorizados. Ou você pode ter um propósito ali que é ser o pessoal mesmo. Eu acho que eu ganho pouco, eu quero ganhar mais ou eu acho que eu não sou valorizado, eu gostaria, de, assim, por exemplo, nunca fui líder, quero ser um gestor um dia, e o meu propósito Sim. de vida é esse, eu quero crescer a carreira. E então, não está errado. Quero, eu quero aprender a, a, a gestão, eu quero aprender a fazer isso, porque eu quero aprender a fazer, porque eu quero crescer, né? E está tudo bem, esse assim, é o teu propósito. E não está errado, exato.
1: Não está errado, não está errado. É, 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 mas aí é aquela coisa, é, tem que ter coragem, você tem que, você tem que, que, que olhar para si... E entender também que não é só o ambiente que precisa mudar. Às vezes a gente a gente escuta muito em consultoria é, o seguinte, né? Ah, o cliente não é ágil. Ah, o, o cliente é, é isso, o cliente é aquilo. Mas e você, né? É assim, é, eu não estou dizendo que é sempre a culpa de um ou culpa do outro, não, não é isso. Mas é, é começar também a entender, peraí, o que, que eu posso fazer também para poder ajudar? Né? Ajudar ele a entender a nossa realidade. E isso vai partir de cada pessoa, vai partir de cada um. Ah, mas se eu fosse um gerente eu conseguiria fazer isso. Por que só isso? Por que só se você fosse um gerente? Aí quando a pessoa vira gerente fala, se eu fosse diretor, eu conseguiria fazer isso. Aí sempre vai aumentando, né? Até chegar. Aí vai ter chegado um ponto ali que não, não tem como mais. Não. aumentado, talvez, né? Aí ele, a, ele, a empresa for dele, aí ele vai falar assim, porra, alguém vai ter que fazer por mim? Não, eu tenho que fazer. Agora eu vou ter que fazer, né? Agora,
0: agora sim, né? É, cara. E é isso, e, e isso aí toca num outro ponto que você comentou também, que eu acho muito bacana. Eu sempre falo pra galera, né? Se colocar no lugar do outro, né? Muita gente, às vezes, me pede dica de como crescer na carreira, como evoluir, como se destacar. É, uma, uma das dicas práticas é nesse sentido que você falou aí. Cara, se, colo, se coloca no lugar do teu chefe, o que, que ele está buscando resolver? Quais, é os, quais são os problemas dele? Ou no lugar do chefe do chefe, né? do seu superintendente, do seu diretor, do dono da empresa. O que, que ele está querendo ali? Tenta se colocar no lugar dessa pessoa e, e tenta resolver o problema dela. Se você resolver o problema dela, você vai se destacar automaticamente. As pessoas, a grande maioria das pessoas, estão só olhando para o seu quadrado, resolvendo suas coisas, tentando buscar resolver os seus próprios problemas. Tem pouca gente é, resolvendo, tentando, ou, ou, tendo uma visão mais holística, né? uma visão mais ampla de, de como que eu contribuo para o todo, né? e não só para o meu é, quadradinho aqui. E quem faz que isso ele... acaba se destacando. É,
1: por, que, por que que, assim, até eu estava tava conversando com uma, com uma amiga minha e a gente estava falando sobre, sobre agilidade e tal, ela foi uma pessoa que ela fez transição de carreira, a transição de, ela, a transição de carreira dela é muito louca, porque ela era enfermeira e, 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 e começou a trabalhar como Scrum Master, assim, é uma mudança, foi uma mudança bem brusca né, na vida dela, e a gente estava conversando justamente isso. É, quando, quando eu também comecei a trabalhar com, com, com agilidade, é, 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 lá atrás, é, eu, antes eu tinha trabalhado também com, 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 com outro tipo, com outra maneira de trabalho, é, com uma, outro pensamento, enfim. Só que o porquê que eu é, me adaptei muito bem a esse contexto? Porque eu sempre, sempre, desde sempre, é, olhei pessoas. Desde sempre eu olhei pessoas. E, e, e eu não me sentia bem é, quando acontecia alguns tipos de movimentos que eu putz, não, meu não, não faz parte só que na época eu não tinha a mesma coragem e os mesmos argumentos que eu tenho hoje para poder chegar na pessoa a maneira de poder abordar a forma de conversar né é, até uma uma dica é, de uma de uma técnica, né, que é comunicação não violenta, Pô, estudem, né, para é, é uma maneira que a gente po, que pode ajudar a, a você abordar as pessoas de uma maneira mais é, tranquila, de uma maneira mais receptiva e, e, e naquela época o que que acontece eu vi algumas situações que que eu mesmo depois eu olhei para mim eu falei gente depois que, 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 eu, que eu fiz, depois que passou alguns anos, né? Eu falava, nossa, eu fazia isso, eu fazia isso, né? E, 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 e essa questão de poder olhar para o próximo, tem muita gente que ela pensa da seguinte forma. Ah, não, eu não vou fazer tal coisa porque aí eu posso me expor ou, como quando muita gente fala, né? Que prego mais alto leva martelada. Tem se com martelada, né? É, exatamente. Só que, gente, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Pode, você pode, pode até acontecer. E acontece, tá? Mas é, eu, eu, costumo, eu, eu aprendi uma coisa também, que maré mansa não faz marinheiro bom. Exatamente. Então, será que essa martelada, que esse prego que se destacou não vai ajudar é a casca, ele exatamente. a ter casca a ele a ter casca para poder se preparar também para outros uhum. objetivos exatamente, é isso aí e, então, então não tem de todo mal fazer o que você mesmo falou meu, como que eu posso ajudar ou é, ajudar a pessoa a entender o como melhorar, será que também não vai melhorar a minha vida? ah, mas isso daí vai destacar, a pessoa não vai gostar depende da forma que eu vou abordar na primeira maneira não vai ser a ideal, na segunda não vai ser a ideal. Vai chegar no momento, meu, e eu falo por experiência própria, é, eu já errei muito já abordando de formas completamente inadequadas, que depois eu olhei, inclusive já, já aconteceu, é, de eu fazer a abordagem de, de pensar que está ajudando na mudança e a empresa manda embora. <risos> Sabe assim, aquela você você tá numa numa intenção. Pô, mas eu tava ajudando, né? Como assim? <risos> Exatamente, você tá caramba, mandei bola por quê? Porque eu, eu tava fazendo isso, isso aí no momento você fica nervoso, você fica com raiva, e depois você olha, você fala, caramba, realmente eu é, é ou, 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 ou eu eu é, afetei ali o ego de alguém que, gente. Calanço, eu tenho
0: certeza que é, a situação te fez crescer, te fez aprender, te fez corretar. Né? É isso. Perfeito. É o martelo que tomou, é o prego né? que tomou a martelada, mas aquela martelada de alguma forma vai ser bom para você. Né?
1: Exato. É e somos seres humanos. Todos nós
0: Não temos... Te mediar, né? E
1: todos errar. nós temos fatores, fatores motivacionais. Os meus fatores motivacionais são diferentes dos seus fatores motivacionais. Então, essa coisa de falar assim ah, mas fulano tem um ego é o ego muito alto, o outro, outro já, já tem uma vaidade muito alta, o outro é, é mais humilde. Gente, são personalidades, são pessoas, pessoas são assim. E eu tenho que saber lidar com uma pessoa que tem um ego é, ou uma vaidade aqui gigantesca, do mesmo jeito que aquela pessoa que é 100% humilde e, e, e até de repente até Humilde, tão humilde, a ponto de se rebaixar
0: os outros. Então, eu, eu tenho que saber equilibrar. Você como líder, né, se você quer um, um, atuar como líder, ter um, uma posição de liderança, você tem que entender isso e tem que saber. Né, usar, saber que a, o mesmo tamanho de camiseta não serve para todos. Né?
1: Exatamente. E olha só, e olha o que a gente está conversando. É, você falou da questão ser um líder. né Gestão. Né? A gestão supostamente dita ela, ela não, não é o ato de, de, de mandar
0: olha quanta Ufa, coisa confia, relacionada
1: né? é. está
0: quase uma hora falando aqui de um monte de coisa e a gente não falou nada sobre mandar né
1: exatamente, e, e às vezes a pessoa fala assim, ah, hoje eu sou um gestor e eu tenho tantos empregados tantos recursos que trabalham para mim você entendeu? já, já, já
0: começou falando errado
1: <risos>
0: exatamente a postura, né? Não, claro, não certo sim, caso, mas a postura sim, já não está legal,
1: né? Mas, mas já se coloca numa situação que, assim, é... você já vê que, que, que tem ali um, um direcionamento de comando, um direcionamento é, totalmente ditado à forma que essa pessoa tem de pensar e não à colaboração. Né? Então, e o que pode acontecer nesse contexto? Uma pessoa, um, um funcionário desse profissional, começar. A, 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 de alguma maneira A plantar sementes ali Para tentar mudar essa pessoa Essa pessoa manda aquele funcionário embora E ao mesmo tempo gera um gatilho Que falou assim Mas peraí, é por que eu mandei ele embora? Você que eu, lembra que eu falei lá, no, Acho que estava ali uns, uns 30 minutos ali Da nossa conversa Que eu falei que Não necessariamente vai ser tranquilo Sim Pode acontecer, um, Pode acontecer um, um sim. algo sim. desse, Pode. mas é um algo desse que vai fazer a pessoa
0: pensar. Sim. E faz parte falar vai... do jogo, né? E, e aí a... toca naquele ponto que você falou, tem que ter coragem, né? Você não vai mudar sim. nada se não tiver coragem. E, e até o, o Taleb, eu gosto muito de ler Taleb, né? O Dante Frágil, o Cisne Negro. Tem uma frase do Taleb que eu gosto muito, que ele fala que... Das virtudes, né? Todas as virtudes que você tem, é, temperança, coragem... É, modéstia, enfim, todas as virtudes que tem, a única virtude que é impossível de ser fingida é a coragem. Você consegue fingir todas as outras. Coragem você não finge, coragem você tem que ter, você tem que ir lá é. e fazer, você só vai é, é, vive, é, exercer a virtude da coragem fazendo alguma coisa, tendo a coragem. Né? Então é, fica aí a dica pra a galera, Cara, e a gente está mostrando aqui como é essencial, inclusive é um dos valores do Scrum, coragem, né? Você, um deles é coragem. Sim. Então, é importante você ter essa coragem de expor uma opinião diferente, de enfrentar aquilo. E, e, e como é que eu faço para ter coragem deles? Como é que eu faço para ter coragem de... de... ter um propósito, né? Se você tiver Tendo um propósito, propósito maior, você saber por que, que você tá fazendo aquilo, você ganha mais confiança, você sabe por que, que você tá fazendo, né?
1: E aí, gente, olha que coisa interessante. Falar. E olha que coisa interessante, né? A gente tá falando é, algo que se a gente for pegar na, na essência, é, é só assistir... É, o mundo mágico de Oz. né? É, se a gente colocar hoje assim e, e, e não e não olhar só o, o, os personagens ali, mas olhar a mensagem que está por trás daquilo, né? Uma menina que saiu do seu ambiente, foi para um outro lugar totalmente desconhecido, que de certa forma tinha vários desafios ali e precisava chegar até algum outro lugar por um caminho que ela não sabia qual que era, mas ela sabia o propósito, ela não sabia o caminho. O caminho ela sabia que tinha que andar pelo, pelo trilho é, do, de tijolos amarelos, mas ela tinha um propósito que era Exatamente. lá o castelo lá do, do Mágico de Oz. E naquele meio do caminho foi encontrando outros elementos que, se a gente for parar para pensar, que são elementos é, é, a, a onde a pessoa ela tem que ter sabedoria, onde ela tem que ter coragem, onde ela tem que ter destreza, né? são, são esses tipos de comportamento que tem que ter ali no meio do caminho, que fazem o que? Justamente ela chegar no propósito para poder mudar uma forma de pensar. No final do dia, é você ter ali a, a, a sua mudança de pensamento realmente. Né? Peraí, eu vivia num, num contexto, num Kansas, eu vivia aqui, eu fui para um lugar extremamente maravilhoso e, peraí, agora eu voltei para o Kansas. Mas eu já voltei com uma outra ideia eu já voltei, com uma outra experiência eu já voltei, com uma outra bagagem. E esse caminho nem sempre ele vai ser 100% feliz. A gente vai chegar na felicidade. Eu diria né? que
0: quase nunca, né? Os caminhos são, altos, são feitos de altos e baixos, né? Sim, é sim. E
1: sim. faz
0: parte da vida, né?
1: Exatamente.
0: Show de bola. Cara, que papo, hein, Tid? A é gente começou falar dos erros, dos problemas aqui, de colocar gestão ágil e acabou até um papo filosófico aqui. Agora a galera vai ter que assistir Mágico de Oz. Show de bola. Cara, obrigado aqui por, por esse episódio. Obrigado a todos que, que assistiram a gente. Eu, lembrando que a gente... Toda quinta-feira, às três da tarde, a gente entra ao vivo aqui para falar de algum tema sobre gestão ágil, sobre alguma coisa que pode te ajudar ou a organizar melhor seu trabalho, ou a organizar melhor sua carreira, se organizar melhor, fazer uma melhor gestão, ser um líder melhor. A gente está sempre aqui batendo papo. Eventualmente a gente está é, rotacionando agora aqui os hosts do nosso podcast, né? Às vezes sou eu, às vezes é o Denis, às vezes está o Tid, às vezes está o VD, às vezes é a Duda, é, tem o Tel, A gente tem um, uma série de bons profissionais que estão aqui trazendo. Então, toda quinta-feira comparece aqui tá, para assistir um episódio que sempre vai ter algum tema bacana. Obrigado, Tid, pelas suas contribuições hoje.
1: Eu que agradeço. Coloco, coloco, só, coloco um ponto para que as pessoas, é, todas aquelas perguntas que não foram respondidas, Coloca ah, as boa. perguntas aí para a gente responder em algum a outro momento, em algum outro fórum também, para a gente responder, inclusive até no próprio chat aqui, a gente vai respondendo o, 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 quando a gente é, ler todas ali, que a gente entrou num papo aqui, né já veio já ah, aqui, não, nem, nem aqui dá, fora, né? então agora a gente pega, a gente... Vamos ah,
0: já, já fica. Ó, tem, de... tem uma coisa que todo mundo vai receber, quem assistiu aqui o podcast, quem recebeu o e-mail, vai receber um e-mail para você responder uma pesquisa de satisfação do episódio. Todo episódio a gente tem uma pesquisinha de satisfação. Você pode colocar lá, tá? De lá, dá uma nota de 0 a 10, o que você achou aqui desse papo. E se você tiver alguma dúvida que sobrou, você pode mandar ali para a gente também. Beleza? Obrigado a todos, obrigado, Tid. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja ágil. Seja ágil.